1: Hallo, mijn naam is Shaila Zietholzing en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant... waarin we spreken met experts van de redactie over de veranderende wereld. En bij mij zit nu Stan van Pelt. Dag Stan. Dag Shaila. Jij bent verbonden aan onze wetenschapsredactie als freelancer. Uh, schrijft veel over van alles en nog wat... maar onder meer ook over de fossiele industrie en de banden met de wetenschap. Mm -hmm. Daar is in de krant van zaterdag een artikel over verschenen van jou... Met als ja, eigenlijk grote centrale vraag, kun je nog wel samenwerken met de fossiele industrie als wetenschapsinstituut? Nu in tijden van klimaatverandering waarbij gewezen wordt naar diezelfde fossiele industrie als belangrijke veroorzaker daarvan. Nou, universiteiten worstelen daarmee, hè? Dat, uh, dat is wel ja, gebleken dat je uit jouw onderzoek. Ja, ja. Ja. Wat doen universiteiten nu precies samen met, met gas- en oliebedrijven en hoeverre zijn ze met elkaar verweven?
0: Ja, de, de, van alles en nog wat doen ze eigenlijk. Ligt aan de universiteit waar je naar kijkt. Uh, als je nou die echte grote samenwerking. die zitten vooral wel op de technische universiteiten. Mm -hmm. Dus dat is de TU Delft, Eindhoven en Twente. En op de Bertha-faculteiten van de Algemene Universiteiten. Dus mm -hmm. eigenlijk alle andere universiteiten in Nederland. En dan zitten ze vooral op het gebied van nou, scheikunde, natuurkunde. Uh, dat soort onderzoek. Daar werken ze veel op samen. En daar heb ik ook wel vooral naar, uh, naar gekeken, maar zitten ook, ja, je, hebt ook, je komt ook onverwachte samenwerkingen tegen. bijvoorbeeld Shell sponsort bijvoorbeeld ook in Groningen een business school, New Energy Business School heet dat. Dus dat dus heeft helemaal niks met, uh, met onderzoek te maken, maar ja, het geeft een soort uh, management degree.
1: En dat wordt ook door Shell gesponsord. Dat wordt je... deels ook door ja. Shell gesponsert. Nee, ja. je, je noemt Shell. Is dat het enige fossiele bedrijf? Of is dat het grote fossiele bedrijf dat zich met name... Met nou, de dat is wel de,
0: is, het bedrijf wat je het, het vaakst tegenkomt. Ze wordt het vaakst genoemd. Uh, Shell komt natuurlijk oorspronkelijk uit Nederland. is dus ook niet zo gek. Maar daarnaast wordt ook samengewerkt met BP. Met ExxonMobil. Uh, met een uh, heel groot uh, Saoedisch oliebedrijf. Eigenlijk het grootste uh, oliebedrijf. Sabic. Ja, Sabik. Ja. En GasUnie.
1: En wat zijn dat voor samenwerkingen? Want ik kan me heel goed... Voorstellen dat ik je als, als aankomend ingenieur het heel prettig vindt om te weten wat zijn de kwesties, waar ze mee, bij Shell, bij SABIC, bij de Gasunie ja. mee zitten. Dus ja. En waar moet ik mij op specialiseren?
0: Ja, dat klopt. En daarom is het ook eigenlijk helemaal niet zo raar dat vooral de technische universiteiten samenwerken. Want ja, die leiden gewoon uh, van oud zijn gewoon juist op voor die industrie. Die industrie hebben ingenieurs nodig. En uh, ja, die technische universiteiten leiden die op. Dus dan moet je natuurlijk, uh, dan is het logisch dat die banden ook vrij uh, nauw zijn. Van de Oorsprong uh, zag je bijvoorbeeld samenwerken, ging dan gewoon over olie-industrie, hoe kun je nou betere of nieuwe oliebronnen vinden? Studies als mijnbouw in, in Delft, uh, maar je ziet de laatste tijd, de laatste jaren, dat er eigenlijk een omslag gaande is: dat ze die samenwerkingen, of in ieder geval, als het aan de universiteiten ligt, gaan die samenwerkingen steeds meer in de richting van duurzaamheid en de energietransitie. Sterker nog, eigenlijk zeggen alle universiteiten dat is het enige wat we nog doen, we hebben hooguit nog een paar ouderwetse samenwerkingen lopen, maar die lopen af. En we willen ons in de toekomst eigenlijk alleen nog maar richten op uh, energietransitie, als het gaat om die samenwerking met de industrie.
1: En, en even de aard van die samenwerking, gaat het dan om geld? Dat mm. bijvoorbeeld een, een, een oliebedrijf een, uh, een, een leerstoel sponsort, of gaat het om stagemogelijkheden? Wat, wat houdt die samenwerking concreet in, in praktische zin?
0: Allemaal eigenlijk. Inderdaad, voor stages. Een bedrijf als Shell is een hele logische plek voor, voor stages, voor studenten. Leerstoelen worden gesponsord, inderdaad. Uh, dan wordt een, een Iemand die bij Shell werkt en als onderzoeker, die wordt dan één dag in de week aangesteld op de universiteit als hoogleraar. Een deeltijd hoogleraar heet dat, of bijzonder hoogleraar. En die, die plek wordt dan op de universiteit, die wordt betaald door het uh, fossiele bedrijf. Is op zich ook helemaal niet raar, want uh, zo kun je eigenlijk die, die, die banden, of eigenlijk die, de, de wetenschap nog makkelijker in de praktijk brengen. En dat is natuurlijk ook wat de overheid wil, omdat die al, die, al die wetenschap toegepast wordt. En wat je eigenlijk vooral ziet, aan samenwerking is dat die Shell samen met de universiteit in een soort grote consortia zitten. Die bedenken dan samen: hé, we gaan een nieuwe manier vinden om, ik noem hem wat, energiezuinige batterijen te ontwikkelen. En dan stoppen ze allebei geld in en dan gaan ze gezamenlijk met dat uh, probleem aan de slag. Dus het is dan niet zo dat Shell, uh, zeg maar, een miljoen overmaakt naar de universiteiten, dat die dat dan vervolgens in opdracht gaan doen. Dat soort projecten zijn er overigens ook, maar. Die zijn er wat minder.
1: En is dat problematisch? Het is, je zegt al een paar keer, zeg je ja, logisch. Je noemt het woord logisch. Het komt mij ook heel logisch voor. Ja. Dat je op die manier de samenwerking zoekt. Dus waar zit het probleem ja. precies?
0: Ja, dat is maar aan wie je het vraagt. <laughs> uh, die onderzoekers uh, die zeggen, ja, dit is gewoon noodzakelijk. Maar uh, nou, als je het vraagt aan activisten, uh, kijk naar uh, studenten die, al, uh, die nu verschillende uh, bezet houden op de Universiteit van Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven. In Twente waren ook uh, protesten. Er zitten trouwens ook gewoon wetenschappers bij van die universiteiten die daartegen protesteren. Ja, die zeggen, ja hallo, uh, aan de ene kant uh, heb je hier allemaal wetenschappers rondlopen die allemaal onderzoek doen naar klimaatonderzoek. En die laten zien hoe, hoe erg uh, de wereld naar de klote gaat, kort op de bord uh, gezegd. Mm -hmm. Als gevolg van CO2 uitstoot door al die oliewinning. En aan de andere kant blijf je lekker met diezelfde uh bedrijven samenwerken. Ja. Wat die onderzoekers zeggen, die samenwerken met die bedrijven als Shell, die zeggen ja. Uh, wij uh, richten ons juist samen met die uh, bedrijven op de energietransitie, op duurzaamheid, ja, de vergroening en duurzaamheid. Vergroening. En dan hebben we die, uh, die industrie hartstikke hard bij nodig, want dat kunnen we niet alleen.
1: En is het een valide argument? Is dat, heb, je, heb je Shell nodig om samen te kunnen werken op vergroening en duurzaamheid als wetenschapsinstituut?
0: Nou, vanuit het perspectief van die wetenschappers wel. Ik sprak bijvoorbeeld uh, een, een uh, directeur van, ja, dat heet dan uh, ARC Dat is een groot consortium, daar zitten uh, alle technische universiteiten eigenlijk in en... Uh, Utrecht, Groningen, ook uh, Radboud Universiteit in Leiden. En de directeur, daar wordt vooral chemisch onderzoek gedaan. Mm -hmm. naar van, hey, kunnen we nou alternatieven voor olie vinden? Want zij zeggen, ja, de hele, uh, onze hele industrie, industrie en economie is eigenlijk gewoon gebaseerd op olie. Je kunt dat allemaal wel morgen al stoppen, maar dan hebben we overmorgen geen, geen kunststoffen meer, geen chemicaliën. Dan loopt de hele samenleving stil. Dus uh, die banden uh, zomaar afkappen, ja, dat is eigenlijk niet zo heel uh, handig. Zij kunnen wel nieuwe alternatieven ontwikkelen, maar ja, dat gebeurt allemaal op een hele kleine schaal. Dat gebeurt in een lab, dat gaat om grammetjes. En uh, uiteindelijk wil je dat natuurlijk dat het op industriële schaal uh, gaat. Want in, in, in Rotterdam en in de Botlek heb je gewoon gigantische silo's vol met olie. Ja, dat zijn natuurlijk andere orde van En ja. Dat moet je allemaal kunnen opschalen. Ja, daar hebben de universiteiten helemaal geen uh, verstand van. Zeg, ja, daar heb je echt die, uh, die uh, fossiele industrie van nodig. En er zit ook een hoop kennis. Ik sprak ook met aardwetenschappers, die doen dan onderzoek naar... wat gebeurt er allemaal in de bodem? Hoe ziet de bodem onder ons er eigenlijk uh, uit... Hartstikke nuttig ook bijvoorbeeld als je CO2 wil opslaan of waterstof. Uh, als een soort van energiebuffer. Als je energie over hebt, stroom over hebt bijvoorbeeld uit windmolens. Uh, dan, uh, dan kun je uit water uh, waterstof maken, dat stop je onder de grond. En als, je, als de energie te kort is, haal je dat er weer uit, maak je er weer uh, stroom van. Maar ja, dan wil je dus weten welke gebieden zijn geschikt en niet. Ja, en daar heeft Shell ook heel veel verstand van. Die, heeft, die doet metingen aan die bodem. Ja, oorspronkelijk dan wel vooral uh, en nog steeds... Maar, uh, waar zit dan olie- en gasvelden? Maar in feite zijn die technieken niet heel veel anders. Ja.
1: Dus, dus die kennis kunt, wil je graag. Je kunt kennis binnen, je kunt van elkaar profiteren. Ja. En, en wat zijn de, de risico's van die samenwerking? Waar zitten die risico's?
0: Ja. Uiteindelijk is het toch wel geld vaak wie uh, betaalt, die bepaalt. Dus in zekere zin maken die universiteiten hun onderzoek deels ook afhankelijk van die fossiele industrie. Want een Shell kan, kan bijvoorbeeld zeggen: ja, dat is leuk, we willen best samenwerken, maar dan wil het wel dat het onderzoek hier en hier over gaat. Je hebt bijvoorbeeld van die challenges over de waters, waterstofauto's uh, als alternatief, als, als groenere, schonere alternatief voor uh,
1: benzineauto's. Ja, en dan ontwikkelen universiteiten auto's en dan gaan ze tegen elkaar racen. Of? Ja, precies.
0: Het ja. is vooral uh, Shell uh, die heeft daar zo'n challenge voor, voor studenten vooral. De, ja. de Eco Marathon heet dat. En steekt allemaal geld aan en die studenten die studenten werken allemaal razend enthousiast aan. Dan en kijken van hoe ver kun je nou komen met een auto op een liter uh, uh, waterstof. Nou, dat klinkt hartstikke groen, hè? want waterstof verbrandt. Het enige wat eruit komt is, is gewoon water. Kun je bij wijze van spreken drinken als je dat onder de uitlaat uh, opvangt. Ja. Hartstikke schoon zou je zeggen. Maar ja, eigenlijk zijn, als je kijkt naar, naar hoe dan waterstof gemaakt wordt. Um, zijn eigenlijk gewoon elektrische auto's die, die je nu al steeds meer uh, natuurlijk ziet. Het zijn eigenlijk veel groener. Het zijn eigenlijk veel duurzamer. Maar je hebt toch ook groene waterstof? Ja, klopt. Je hebt ook groene waterstof. Dat is dan waterstof die je maakt uit water. Met elektriciteit, want dat gebeurt. Dat, dat is hoe je waterstof over het algemeen maakt. En daar gebruik je dan groene stroom voor. Dat is uh, dan groene waterstof. Alleen, je hebt daar ontzettend veel uh, stroom voor nodig. Dus je moet dan eigenlijk gewoon een overcapaciteit hebben aan elektriciteit. Ja, wil je dat echt groen kunnen maken? Een andere risico is, is het, uh, dat heet dan greenwashing... Um, mm -hmm. Dat is in feite het verwijt wat die universiteiten dan krijgen van activisten. Dat ze zich gewoon voor het karretje laten spannen van die uh, belangen van die bedrijven. Dat het die bedrijf eigenlijk helemaal niet te doen is om uh, echt te vergroenen. Uh, nou ja, dat, uh, en, en dan wijzen ze op hoeveel geld uh, een bedrijf als Shell nou steekt in, in verduurzaming. En dat, is, nou, uh, dat had Vonne de Money ondanks uitgerekend. Op basis van jaarverslagen dat was dan ongeveer 3%. Dus dat betekent 97% van het geld gaat gewoon nog ouderwets uh, olie oppompen. En 3% steken ze dan in de duurzame energie, zogenaamd omdat ze bezig zijn met de energietransitie. Of dat ze dat belangrijk vinden. En een deel daarvan gaat dan naar uh, universiteiten. Ondertussen, maar, dat zeggen dan die, die uh, critici, die zeggen ja, kijk, kijk maar eens naar uh, waar Shell allemaal reclame voor maakt. Dat gaat allemaal over duurzaamheid en, en uh, windmolenparken en, en zonneparken, et cetera. En ze gebruiken die universiteiten graag om, om daar een beetje goede sier mee te maken. Om, om een positieve associatie te hebben. Het is eigenlijk een soort PR-actie om, om je te associëren met de universiteit. Want de universiteiten hebben goede naam, hebben, wordt goed gewaardeerd. Ja, als je daarmee kunt associëren, dan uh, uh, staat dat een beetje op je af. Terwijl ze het uh, eigenlijk uh, helemaal niet daarom te doen is. Ze willen gewoon zo lang mogelijk doorgaan met olie oppompen. Dus de universiteit laat zich
1: misbruiken in ja. feite. ja. Maar gebeurt het dus ook in de praktijk dat bedrijven invloed hebben op de agenda van wetenschappelijke instituten, van universiteiten, of van faculteiten.
0: Nou, dat is natuurlijk de hamvraag. Uh, daar ben ik zelf niet heel erg ingedoken voor dit uh, onderzoek. In het verleden is het wel al uh, een paar keer gebeurd. Een paar jaar geleden had je de Rotterdam School of Management, uh, managementwetenschappers waren dat, die, uh, die waren gevraagd om advies uit te brengen aan de regering van wat moeten we met die dividendbelasting, moeten we dan nou afschaffen? En uh, zij hebben on onderzoek gedaan en een conclusie was, ja nee, het is eigenlijk uh, niet goed voor het uh, investeringsklimaat. Er gaan uh, grote bedrijven misschien weg. En dat was een belangrijk argument voor de regering om in eerste instantie te zeggen, nee, uh, die belasting, uh, het dividendbelasting willen we niet uh, afschaffen. Nou, het bleek later dat dat rapport voor een deel was gefinancierd door Shell. Die natuurlijk grote uh, belang bij had om uh, die dividendbelasting uh, te laten afschaffen.
1: Ja, dus dan zou je. Je kan het niet aantonen, maar wellicht zal dat de richting van de conclusies beïnvloed kunnen hebben. Ja,
0: nou ja, ja, er zijn ook. Je kan even uh, wetenschappelijk... de
1: onafhankelijkheid niet uitsluiten. Ja, nee,
0: ja. precies. En er zijn ook wetenschappelijke publicaties die laten zien dat, uh, dat publicaties waarbij. Uh, onderzoek naar fossiele uh, brandstoffen of fossiele energie, als dat gesponsord is door, een, door de industrie, dan zijn de wetenschappers, of in ieder geval die publicaties, zijn over het algemeen positiever van toon dan als dat niet het geval is.
1: Dat zegt denk ik ook wel wat. Ja, en in welke mate gebeurt het eigenlijk dat de fossiele industrie betaalt aan Nederlandse universiteiten? Weet u iets over de omvang van die geldstromen of is het heel lastig in kaart te krijgen?
0: Dat is heel lastig in kaart te brengen. Sterker nog, die universiteiten die uh, weten het niet eens zelf. Of ze zeggen uh, dat zelf, uh, althans dat ze dat niet uh, precies weten. Ik heb ze allemaal gevraagd, om hoeveel geld gaat het nou? Nou, en dan zeggen ze, ja, weten we eigenlijk uh, niet precies. Of uh, willen we niet zeggen, want uh, we zijn aan contracten gebonden. Dus we kunnen niet precies zeggen om hoeveel geld het gaat. Voor een deel is het ook zo, omdat ik denk ik, dat de universiteit dat zelf echt niet weet ook. Omdat ja, vaak gebeuren die samenwerking ook. Ja, op één-op-één op één niveau, gewoon tussen, tussen de onderzoeker en zo'n bedrijf. En daar hebben ze al op uh, bestuursniveau daar eigenlijk weinig zicht op. Eigenlijk is zo'n universiteit, zeg ik wel, is eigenlijk gewoon een soort samenraapsel van een hoop ZZP'ers die allemaal hun eigen toko hebben. Ja. En die universiteit probeert dat allemaal een beetje, maar een beetje te, bij elkaar te houden.
1: Dus uh, dat wordt helemaal niet geadministreerd op die manier? Nee, exact.
0: Wat we wel weten uit openbare uh, gegevens is dat... Het universiteit gemiddeld voor ongeveer 4% van hun uh, inkomsten uh, afhankelijk zijn van de industrie. Dus 4% van al het geld wat ze uh, en, en waarom, binnenkrijgen.
1: En um, waarom doen universiteiten dat eigenlijk? Waarom accepteren ze überhaupt het geld? Ze worden gesubsidieerd door de overheid. Het zijn publieke instellingen. Ja. Uh, maar zijn ze verplicht om ook nog andere geldstromen aan te trekken? Of, of hebben, kunnen ze zonder die extra geldstromen geen extra dingen aanbieden?
0: Ja, ze hebben dat geld hard nodig. En dat komt omdat de overheid steeds minder gewoon een bak geld geeft mm -hmm. en steeds vaker daar voorbehouden uh, bij maakt. Van ja, uh, je krijgt geld, maar dan moet het wel uh, gaan om praktische toepassing, om maatschappelijke toepassing. Je moet problemen oplossen in de maatschappij, kijk naar duurzaamheid inderdaad. En ja dan, dan moet je dus wel die industrie opzoeken. Uh, Sterker nog, MWO, dat is uh, een grote uh, subsidieverstrekker in mm -hmm. Nederland hoort bij de overheid. Die een groot deel van het geld in de, uh, wat naar onderzoek gaat... wat naar universiteiten gaat elk jaar... loopt via projectsubsidies van het NWO. Uh, en een hoop van die projecten hebben als voorwaarde, moet er moeten samenwerkingen zijn met de industrie. En daar komen dat soort consortia dan ook uit ja, voort. Ja,
1: eigenlijk zit er sowieso geld bij. Ja. Nou, dus een van de manieren is, zijn die gesponsorde hoogleraarposten... of die, die uh, leerstoelen die gesponsord worden. Jij kwam bijvoorbeeld achter dat Shell drie leerstoelen... van deeltijd hoogleraar op de TU Delft betaalt... En de universiteit deed daar een beetje ingewikkeld over, wilde geen namen vrijgeven. Je hebt uiteindelijk uh, de minister van Onderwijs uh, zelfs om een reactie gevraagd: Dijkgraaf. W wat wat zei Dijkgraaf hierover?
0: Ja, voor Dijkgraaf en eigenlijk ook al zijn voorgangers is dit best wel een uh, beetje een doorn in het oog. Het is eigenlijk al sinds 2008 dat de universiteiten aan de regering beloven dat ze transparanter zijn over welke nevenwerkzaamheden hun hoogleraren hebben. Dus zeg maar welke bijbanen, waar ze nog meer uh, op de. Uh, payroll staan of ja. wat voor ze uh, hebben, ik noem maar wat. En de universiteiten zeggen al zeggen ja, dat, dat gaan, gaan we doen. Maar dat gebeurt steeds niet. Ja, en en uh, Dijkhaaf zegt nu ook van ja, het is ook voor, voor de transparantie en het vertrouwen in wetenschap ook gewoon ontzettend belangrijk dat je daar open over bent als ja, universiteit. Dat je Want het gaat of ook van de om...
1: hoogleraar mogelijk andere belangen ja, kan hebben. Gaat ook allemaal en of hij die goed kan allemaal publiek geld natuurlijk. afwegen. Ja, ja. Ja. ja, maar dat doen universiteiten dus niet. Nog steeds niet.
0: Nee. Het, nou, het liefst wil de minister, uh, zegt hij ook uh, nu weer, een, een openbaar register. Eigenlijk als het ware, uh, prijzenprekend, een soort database die je gewoon in één keer heel makkelijk kunt uh, doorzoeken. Ja, dat doen de universiteiten niet. Wat ze wel zeggen is van ja, uh, als je kijkt naar de profielpagina van zo'n hoogleraar op de website van de universiteit, daar uh, staat het als het goed is wel bij waar ze nog meer werken. Maar dat is in de praktijk heel vaak niet. En ja, dan moet je maar. Dat, ja, ga dan maar eens zoeken. Er werken honderden hoogleraars op zo'n universiteit. Dat is niet te doen. Het is ook niet echt wat je. Ja, of je dat nou echt goed echt transparant kunt noemen. Nee. Bovendien, in, in dit geval ook van Delft. Staat er bij een van die hoogleraars, staat er alleen bij dat hij als nevenwerkzaamheid heeft dat hij bij de industrie werkt. Niet per se
1: Shell. Ja, en niet bij welke industrieactor. Nee. Ja, dat maakt natuurlijk ook nog wat uit. Ja. En hoe denken andere medewerkers van universiteiten... of de collega-hoogleraren... over dit soort samenwerkingen... of dit soort gesponsorde leerstoelen... of dit soort bijbanen?
0: Het, het is gewoon dubbel. Ik bedoel, een, 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 een universiteit is ook gewoon een soort minimaatschappij. Dus zoveel mensen, zoveel meningen. En over het algemeen heerst echt wel het beeld van... ja, we moeten daar wel hopen uh, over zijn. En je, je voelt dan ook wel het uh, ongemak bij andere onderzoekers... Daarover. Uh, tegelijkertijd wordt het er ook wel bij, de, in, bij de individuele hoekleraar gelegd, volgens mij. Van, ja, ja. Dat is, als, als iemand dat niet doet, dan is het vooral zijn of haar probleem. Ik heb
1: ook de andere kant, daar heb je ook wel eens over geschreven, over activistische wetenschappers ja. die zich bijvoorbeeld naast hun wetenschappelijke uh, beleid inzetten voor weet ik veel Greenpeace, Extinction Rebellion, ik noem maar ja. wat. Dat wringt misschien ook toch? Dat zijn ook lobbygroepen. Ja, dat klopt.
0: Dat, dus je hebt dus inderdaad steeds, nou ja, steeds meer. Of ze worden steeds zichtbaarder. Groepen wetenschappers. Kunnen klimaatwetenschappers zijn, maar ook e economen en zo. Die aan zo'n universiteit werken. Die zeggen ja, er moet meer gebeuren tegen het klimaat. Ik sluit me aan bij Extinction Rebellion. Je hebt ook een aparte groep die heet dan Scientist Rebellion. Ja. Dat is een soort uh, sub subsetje ervan. En die zeggen ja, wij zijn, die dragen ook altijd uh, labjassen en zo. Als ze actie voeren. Of als ze hier op de, of in Den Haag op de A12 uh, zich vastlijmen. Die zeggen, ja, wij, zijn, wij hebben de kennis. En normaal houden we ons een beetje ons afzijdig van uh, uh, politieke discussies. Maar de, de nood is nu zo hoog, met de pro, uh, klimaatproblematiek, dat we ons wel uh, gedwongen voelen om, om ons meer uit te spreken. Want anders, anders gebeurt er niks. Ja, en dat, ja, je kunt dat inderdaad ook gewoon een, een lobbygroep uh, mm -hmm. uh, noemen. En je ziet gewoon dat de universiteiten daar gewoon erg, heel erg mee worstelen. Want ze hebben allebei die groepen in, ja. in hun gelederen.
1: En ze willen geen van twee verbieden. Nee, want de
0: academische vrijheid vinden ze heel belangrijk. De universiteit, van ja, het is toch wetenschappers zijn... Het moet, je moet je gewoon alle ruimte geven om hun uh, onderzoek te kunnen doen naar eigen inzicht. En, ja, en die, die, die vertaalslag naar de maatschappij, op wat voor manier je dat dan ook doet... Ja, dat is ook een belangrijke taak van de universiteiten. Dus dat mogen die wetenschappers ook uh, doen. Ja. Zolang ze, dat zeggen de universiteiten altijd bij... maar geen dingen uh, zeggen die buiten hun eigen expertisegebied liggen... Dus uh, dat er uh, zeg, een, een taalwetenschapper zich vastlijmt uh, aan de A12 en dan allemaal feiten op gaat noemen over... Uh, wat er in de IPCC-rapporten staat over klimaatproblematiek... ja, daar hebben ze meer, uh, voelen ze meer ongemak bij.
1: Moet het wel allemaal kloppen. We, ja. we zijn hier wel wetenschappelijk bedrijven, ja. mensen. Ja. Nou, studenten, je noemde het al even kort. Hè. Er zijn op al die universiteiten, met name op technische universiteiten... hebben studenten geprotesteerd in allerlei vormen. Ja. Um, op de UvA uh, hebben studenten en medewerkers gedemonstreerd. En toen heeft uh, tegen projecten met Shell en, 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 en dergelijke... En, de UvA, de Universiteit van Amsterdam, heeft toen ook gezegd van ja, we gaan dat minder doen of, of afbouwen. Ik weet niet precies in welke bewoordingen ze zich toen hebben uitgesproken. Zie je dat meer universiteiten luisteren naar protest van studenten hierover? Of zorgen die studenten hierover
0: hebben? Ja, ja de UvA gaat daar wel het verst in. En ze zeggen nu van nou, we gaan voorlopig geen nieuwe projecten aangaan samen met, met Shell specifiek. Specifiek Shell, hè? De, ja. In eerste instantie althans. Maar je ziet dat eigenlijk op op meerdere universiteiten dit soort uh, tendensen heersen. Um, de Erasmus Universiteit heeft nu ook uh, gezegd twee weken geleden... van we gaan de klimaatnoodtoestand erkennen... en uh, we gaan ons uh, nog meer uh, richten op duurzaamheid. We gaan kijken van uh, hoeveel uh, projecten doen we nou eigenlijk samen met die industrie... en moeten we daar nog wel mee verder gaan. En dat is een trend die eigenlijk op meerdere universiteiten... Uh, ...ziet, dat gaan ze nu ook doen in, in Twente, hebben ze dat net gedaan... ...in Wageningen gaan ze dat doen, um, de TU Eindhoven ook... ...en dat, ja, dat, wordt, dat zien ze zelf dan een beetje als een eerste, eerste stap van... Ja, ...het is een beetje een soort van bewustwording, lijkt het wel van... ...oké, okay, we moeten hier wel echt iets mee, want dit is wel een discussie... ...die, uh, die steeds uh, sterker klinkt, dus we moeten daar wel een beetje, uh, echt een beetje beleid op maken... ...en dat was er eigenlijk eerst nooit van, nou ja, als het allemaal volgens de regeltjes gaat dan is het allemaal prima, wat voor samenwerking het ook is. Maar nu denken ze, ja, uh, we moeten wel over, over duurzaamheid... En, en die fossiele industrie moeten we wel even regeltjes gaan opstellen. En sommige universiteiten zijn al best wel ver in. De Vrije Universiteit in Amsterdam, uh, die zijn nu bezig met een heel intensief project... waar ze universiteitsbreed over gaan discussiëren. Een beetje, ja, een beetje zoals bij de PvdA, dat herbronnen altijd. Hè? Waar staan we nou voor en wat willen we en wat moeten we nog willen... En dan moet het idee daarvan is dat iedereen zijn zegje mag doen. En dat dat gaat in, in, in fijne kleine groepjes. Dat iedereen, elkaar, dat iedereen zich veilig voelt om ook ja, misschien wat uh, ongemakkelijke uitspraken te doen. En dat het uiteindelijk leidt tot een soort beleid van nou, dit mag wel en dit mag niet. Of alleen onder die voorwaarden. En ja, ook wel een beetje met de hoop van dat iedereen ook weet waar die aan toe is. Dat, dat je en niet meer el, el, elke maand weer zo'n discussie opnieuw krijgt. En dat, dat onderzoekers zelf ook weten... ...als een uh, bedrijf aanklopt, van, hé, ...wat mag ik tussen aan wel... En, ...en wat niet.
1: Dus er veranderen toch wel echt fundamenteel ja. dingen... ...in de manier van samenwerken... Ja. ...tussen ja. universiteiten en delen van het bedrijfsleven.
0: Ja. overigens zijn niet lang niet alle universiteiten... ...daar zo ver in hoor. Soms gebeurt het ook alleen op faculteiten. De Technische Universiteit Delft doet dat bijvoorbeeld. Die hebben de faculteit civiele techniek... ...en uh, geowetenschappen... Wat vroeger, ...waar vroeger ook uh, mijnbouwkunde zat... Daar hebben ze ook zo'n interne discussie gehad. Die zeggen nu, wij doen ook, gaan ook alleen maar in de toekomst samenwerken... op het gebied van duurzame energie. Maar dat is niet iets wat dan automatisch de rest van de universiteit overneemt. Daar zegt de college van bestuur, dat mag elke faculteit zelf uh, beslissen.
1: En branden ze de vingers niet aan. Dankjewel, ja. Stan van Pelt. Hartelijk dank. Graag gedaan, dankjewel. En u luisteraar, ook weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag... En wilt u nou meer van ons lezen, weten, meer van onze journalistieke producties tot u nemen? Misschien bent u al abonnee, waarschijnlijk bent u dat al. Dan leest u al elke dag de Volkskrant, maar doet u dat nou niet? Dan kunt u naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. En daar kunt u heel voordelig een abonnement afsluiten op de Volkskrant en op al onze journalistieke producties. U zult er geen spijt van hebben. Morgen weer een nieuwe elke dag. Tot dan!